0: puntu selamat sore Bapak Ibu Kalanamita semua. E, kali ini saya mengisi kembali e, Damatok di Wihara Damasuka ya. Sebenarnya kemarin ini saya agak bimbang gitu. Saya ingin memberikan topik sutta atau yang lainnya, tapi karena saya lihat kondisi sekarang ya dalam keadaan um, COVID gitu ya, COVID-19. Jadi saya berpikir mungkin ada baiknya saya memberikan drama talk uh, yang paling enggak memberikan motivasi buat kita semua agar kita bisa menjalani keadaan ini ya. Nah, beberapa saat yang lalu saya ada menerima mungkin banyak juga uh, dari Bapak Ibu yang melihat di uh, di grup ya di grup WA ya, itu ada uh, salah satu uh, posting ya yang tulisannya we are in the same storm but not in the same boat. Nah, itu benar sekali ya. Jadi arti harfianya memang kita itu enggak di dalam uh, di dalam badai yang sama ya. Eh, kita sorry kita di dalam badai yang sama tapi kita tidak di dalam perahu yang sama. Artinya memang kita sama-sama menghadapi masalah yang sama ya, yaitu keadaan covid 19 ini yang dimana kita harus kerja dari rumah ya kita nggak bisa bepergian dan segala macam itu kita semua menghadapi masa yang sama tapi kondisi ya dan kemampuan dari kita masing-masing itu berbeda betul ya jadi ada mungkin orang yang kondisi mohon maaf kondisi keuangannya itu dia biasa aja nggak terpengaruh tapi ada juga yang terpengaruh ya ada yang di PHK saya kasih contoh ada satu teman saya dia itu single mom ya orang tua tunggal ya dia sudah kalau menurut saya dari saya dengar ceritanya itu dia sangat hebat maksudnya dia hebat dia walaupun orang tua tunggal dia tetap berusaha ya walaupun sakit atau apa dia tetap berusaha untuk uh, menghidupi uh, anaknya dan dia ya tapi belum lama ini saya dengar minggu lalu dia itu kena PHK ya tapi dia itu menghadapinya juga enggak stres gitu. Kita mau enggak menghadapi seperti itu? Tentu kita mau ya. Nah, nanti saya akan bahas seperti gimana kita sebagai orang Buddhis bisa menghadapi kondisi ini dengan baik ya. Nah, jadi tadi kondisi ya setiap orang itu berbeda-beda kemampuan. Jadi dari segi material. Jadi dari tadi dari, dari keuangannya, mungkin ada pekerjaannya ada yang enggak pengaruh, ada yang berpengaruh, ada yang mohon maaf gajinya dikurangi dan sebagainya itu berbeda-beda. Nah karena itu sikap emosional kita juga berbeda. Ada yang tenang-tenang aja, ya ada yang netral-netral, ada yang sedih, ya ada yang stres, depresi banyak juga, ya. Apalagi kadang saya pernah baca juga di luar ya, ada yang karena nggak bisa kemana-mana, nggak boleh kemana-mana harus di rumah, dia stres sampai bunuh diri, sampai ada yang seperti itu. Jadi juga ada orang yang happy happy aja, ya kata orang kalau bahasa Inggris tuh bilangnya happy go lucky gitu ya tenang tenang aja. Ada juga yang seperti itu. Jadi setiap orang berbeda beda kondisinya, ya. Nah jadi sebenarnya kalau kita bilang dalam kondisi badai, nggak cuman kali ini aja badai itu. Badai itu setiap saat ada di kehidupan kita, ya. Karena selama ini kita di dalam kehidupan, selama kita hidup itu pasti hidup kita kan. ada penderitaan ya walaupun nggak sepanjang itu tapi penderitaan itu ada jadi kita sudah pernah mengalami penderitaan itu ada penderitaan dan ada ketidakpastian nah ini adalah yang kita bisa sebut sebagai badai ya nah jadi nah bagaimana supaya kita itunya bisa tetap senang sedap tenang gitu ya di dalam kondisi seperti ini ya mau kan kita tetap tersenyum dan juga kita bisa tetap tenang dan bahagia dalam kondisi seperti ini. Ya, kenapa kita nggak bisa ada orang yang stres, sedih itu segala macam? kenapa? Karena dia memaksa ya dirinya mengatakan kepada saya harus bahagia, saya harus damai. Nah, karena dia memaksakan seperti itu, dia harus bahagia, harus damai. Itu membuat batinnya itu nggak tenang. Ya, malah dia menjadi semakin tegang. Jadi kebahagiaannya hilang. Betul ya? Karena dia memaksakan diri. Gitu. Nah, sebenarnya. kebahagiaan atau kedamaian itu kita jangan jadikan satu tujuan. Jadi saya harus bahagia, saya mau nanti saya bahagia gitu. Jadi itu menjadi tujuan kita. Kenapa? Kalau kita menyatakan itu sebagai tujuan berarti kita saat ini kita belum bahagia, kita belum damai. Makanya kita mengharapkan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kita harus tahu ya. Kalau kita melakukan seperti itu, ya, kita jadi menghilangkan kesempatan untuk kita damai dan bahagia di saat ini. Padahal yang penting itu ya ada guru Tegarhan juga menegaskan itu yang penting adalah present moment ya kondisi saat ini in the here and the now dia bilang gitu. Jadi harus dalam kondisi saat ini kita harus bisa ya menjaga kondisi kita, batin kita tetap bahagia tetap damai bukan menjadi itu tujuan di masa yang akan datang tapi harus di dalam kondisi saat ini ya karena kita harus tahu ya. Kalau kita harus bisa belajar dari kehidupan, ya dalam kondisi saat ini kita tahu sekarang dalam kondisi pandemik ada banyak yang bisa kita pelajari ya kita bisa belajar banyak seperti contohnya mungkin selama ini kita nggak pernah dengarkan Dhamma secara online benar ya kita datang ke wihara tapi sekarang kita harus dengarkan secara online nah anak-anak juga yang nggak pernah belajar online biasa belajar ke sekolah nah sekarang dipaksa belajar online. nah kita di rumah yang mungkin tadinya orang tua nggak bisa masak sekarang jadi bisa masak ya saya juga sekarang kalau gampang sebenarnya mau masak ya tinggal cari di internet ya resep itu bisa teman saya menyatakan ke saya gini aku ya, kemarin saya lihat di grup teman SMA saya dia laki-laki dia bisa memotong rambutnya sendiri dengan begitu rapi dikasih lihat begitu rapi katanya karena dia belajar di YouTube ya jadi kita bisa lihat ada banyak Yang hal yang harus kita syukuri gitu. Malah kita bisa belajar. Nah, akhirnya teman saya menyatakan, "Wah, habis pandemi ini nanti semua istri jadi jago masak dan suami itu jago nyukur ya karena bisa bisa sendiri." Nah, itu satu hal yang mungkin harus kita uh, syukuri. Kayak saya. Sekarang saya mungkin karena beberapa hari ini harus kerja dari rumah ya berbulan-bulan saya jadi bisa berkebun. Ya, jadi tahu oh jadi saya harus melakukan ini melakukan membuat pupuk yang organik seperti ini ini saya belajar ya selain saja juga bisa masak buat anak-anak, jadi saya bisa siang malam itu masak untuk anak-anak ya, -anak. jadi bisa ngobrol, kita jadi lebih istilahnya bisa lebih dekat satu keluarga yang mungkin biasanya jarang-jarang ya, hanya hari-hari tertentu yang kita bisa makan bersama ya, atau cuma sarapan aja biasanya bersama-sama siang malam kita nggak bersama. Nah sekarang kita bisa, jadi kita harus mensyukuri segala hal ya, bahkan dalam kondisi penderitaan ini pun ya sekarang kalau bisa disebut penderitaan ya itu kita harus bisa bersyukur karena ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari kondisi seperti ini ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus bisa hidup di saat ini, di sini dan di saat ini supaya kita bisa bahagia ya. Jadi kita harus menjadikan semua pengalaman kehidupan kita itu sebagai guru kita. Ya. Seperti ini. Jadi Covid ini kita harus bisa belanja. Jadi bagaimana kita bisa men. Kalau yang kata orang ini Covid ini sudah luar biasa parah penderitanya ya. Lebih berat dari kondisi-kondisi yang pernah kita alami sebelumnya misalnya tahun tahun 98, tahun 2000 itu kita sudah pernah mengalami satu kondisi yang juga tidak bagus gitu. Tapi ini lebih parah. Tapi maksudnya kita sudah berhasil melewati kondisi-kondisi tersebut. Jadi yang kondisi saat ini kita juga pasti akan berhasil juga. Jadi jangan khawatir. ya jadi seperti kita ketahui kehidupan itu kan tidak stabil ya ada naik ada turunnya jadi kadang kita bahagia kadang memang kurang bahagia seperti itu jadi situasi itu jangan khawatir pasti nanti satu waktu pasti akan kita bisa lewati juga ya dan juga kita harus tahu kehidupan itu sebenarnya bukan milik kita jadi nggak bisa kita kontrol ya di luar jangkauan kita nggak bisa bilang oh saya harus harus bisa kehidupan ini harus bahagia terus itu nggak bisa kita bisa menjaga batin kita supaya bisa bahagia tapi kita tidak bisa mengontrol kehidupan ya kehidupan itu seperti apa nggak bisa ya jadi kita jangan juga berusaha untuk mengontrol atau melekat kepada kehidupan kita ya atau misalnya jadi melekat nih loh ini misalnya dulu kita hidupnya lumayan makmur jadi saya mau tetap makmur seperti itu. Kalau keinginan seperti itu yang membuat kita menjadi tidak bahagia, ya. Jadi kita harus bisa menerima. Ya, seperti Buddha mengatakan, Buddha mengajarkan kebenaran mulia yang pertama itu mengenai duka. Jadi kelahiran itu duka, ya. Usia tua, penyakit. ya berkumpul dengan orang yang tidak disenangi, berpisah dengan orang yang kita sukai, itu semua adalah duka. Nah, itu adalah kebenaran ya, memang seperti itu. Tapi Buddha juga mengajarkan hal yang lain yang membuat kita senang, yaitu apa? Ada Buddha mengatakan juga anicca ya. Jadi segala sesuatu itu tidak kekal. Jadi apapun yang saat ini mungkin penderitaan, itu satu waktu pasti akan berakhir. Ya, seperti juga kita lewat satu terowongan. Terowongan yang panjang memang gelap, tapi di ujung itu kan pasti ada cahaya. Begitu juga ya. Itulah yang disebut kehidupan sebagai anicca Mungkin saat ini kondisinya kurang mengemban, tapi satu waktu tepat atau lambat itu kondisi itu bisa berakhir. Dan kita harus bisa siap ya menyambut kondisi yang bahagia itu ya. Jadi kita harus bisa seperti itu. Ya. Dan juga kita harus bisa seperti peselancar. Tahu oh ya berselancar, surfing yang orang kan nggak mungkin orang berselancar di danau yang tenang itu nggak bisa. Orang berselancar itu harus mencari di lautan ya, di samudra ya, yang semakin tinggi ombaknya dia semakin senang. Nah itu kita harus bisa seperti itu. Tapi kita juga harus tenang. Kalau kita di samudra tapi kita nggak tenang, ya kan pasti jatuh. Kita tetap harus stabil, harus tenang. Nah itu seperti itu. Jadi kehidupan kita kita anggap seperti ombak ya ombak gitu tapi kita harus bisa seperti si peselancar seperti itu jadi bagaimana kita bisa mengikuti arus ya mengikuti arus ya sejalan dengan arus bagaimana seperti itu jadi uh, ombak itu bisa kita katakan seperti batin kita ya kadang-kadang kita ada kemarahan kadang-kadang kita ada uh, ada loba ya ada kesakahan ada ketidaktahuan tapi bagaimana kita bisa Uh, mengatur ya atau mengikuti ya mengikuti kata hati kita batin kita supaya dia kita mengendalikan kilesa-kilesa kita itu tadi disebut kotoran batin atau kilesa bagaimana kita bisa mengatur ya mengendalikan kilesa kita dalam diri kita bukan mengatur yang di luar ya kehidupan kita tapi di dalam diri kita ya. gimana caranya kita harus melihat kehidupan kita itu sebagaimana adanya, apa adanya ya kita harus juga jujur kepada kehidupan kita, kalau misalnya sekarang kita, mohon maaf kita dalam kondisi yang menjadi tidak baik kita di PHK, kita harus bisa menerima keadaan itu, memang kita di PHK jadi jangan kita masih memikirkan, oh dulu saya gajinya sekian saya bisa beli ini, beli itu kalau kita masih tinggal di kehidupan masa lalu, kita nggak akan bahagia, jadi kita harus bisa tinggal di saat ini ya di kondisi kita harus bisa menerima keadaan itu dan tindakannya seperti apa. Nah, seperti tadi yang teman saya saya ceritakan. Dia setelah baik dia jadi langsung berpikir bagaimana saya harus bisa bertahan di kehidupan ini. Nah, dia sekarang berusaha membuat toko online. Ya, berusaha mencari cara menghubungi teman-teman yang punya barang ini barang ini untuk dijual. Nah, itu kita harus melakukan seperti itu. Jadi jangan juga pasrah aja gitu ya. Jadi kita harus bisa terampil dalam kehidupan ini gimana kita bisa mengatasi kondisi ini ya. Jadi jangan hidup di masa lalu, jangan hidup di masa depan, hidup di saat ini ya. Jadi juga kita jangan lari dari kenyataan ya seperti tadi ya. Kita harus seperti itu ya. Kemudian kita juga jangan menambah penderitaan. Kita sudah menderita kita tambah lagi. dengan apa misalnya kita sedih murung di kamar aja nggak mau ngapa-ngapain Nah itu istilahnya kita menambah penderitaan udah menderita ditambah lagi dengan tetap di situ ya kemudian kita juga menyesal Aduh kenapa ya coba saya misalnya ya kalau ada orang tuh ada dulu dia nggak nabung misalnya dalam kondisi sekarang Oh saya menyesal Kenapa saya nggak menabung ya coba saya dulu nabung ya Nah, penyesalan itu adalah satu karma buruk ya kita nggak boleh. Jadi kita harus mempunyai sikap yang positif segala sesuatu sikap positif. Jadi kalau mungkin aja ya yang kita hadapi sekarang ini adalah buah dari karma yang pernah kita lakukan ya bersama-sama ya dulu di seluruh dunia gitu ya apa enggak. Jadi kita menghadapi itu. Tapi tindakan kita, reaksi kita terhadap keadaan ini itu adalah karma baru yang kita ciptakan ya jadi kita maunya menciptakan karma buruk atau karma baik jadi kalau kita tambah sedih atau menyesal itu karma buruk baru yang kita ciptakan tapi kalau kita tetap berbahagia tetap tenang ya ya oke okay, bagaimana kita memikirkan kita mengatasi ini gitu tetap semangat nah itu adalah karma baik yang kita ciptakan ya jadi kita harus menghadapinya tetap dengan tenang dengan tetap kasih ya. Nah bagaimana kalau di dalam uh, Budisme sikap positif sebagai umat Buddha? Nah saya jadi akan cerita satu kisah. Kisah ini adalah Indria jataka Memang mungkin tidak langsung relevan, tapi banyak syair-syairnya itu yang memotivasi kita. Ya. Nah jadi di Indria Jataka ini ini adalah kisah seorang bante yang namanya narade tapi ini sebelumnya jadi ada satu ketika ada seorang dari keturunan orang yang cukup berada ya orang yang dari keluarga berada sudah berumah tangga dan waktu itu dia mendengarkan ceramah dari guru agung kita guru buddha beliau pada saat mendengarkan ceramah itu beliau sangat terkesan ya terkesan jadi ingin melepaskan kehidupan rumah tangga, ingin menjadi seorang pabajita. Nah, jadi beliau akhirnya setelah berpikir panjang lebar menemui Buddha, meminta untuk ditahbiskan. Akhirnya ditahbiskan. Tapi karena dia baru ditahbiskan, kan itu di di dalam anggota sangha itu ada senioritas, ya. Jadi yang udah lebih lama. Jadi bukan berdasarkan umur, bukan berdasarkan status sosial, tapi berdasarkan Kapan dia ditabiskan? Nah karena dia baru ditabiskan, dia adalah dianggap Biku Junior. Nah jadi pada saat ada orang-orang berpindah cara, berpindah pindah patah, dia diurutan yang belakang. Benar ya, di urutannya belakang. Jadi kalau yang depan-depan mungkin masih dapat makanannya yang enak-enak. Tapi yang di belakang itu sudah mendapat yang makanan yang bisa dibilang yang terakhir. ya mungkin yang sudah sedikit atau yang kualitasnya sudah kurang baik dan duduk pun yang lain mungkin dapat kursi yang bagus ya ini udah kursi yang bangku-bangku eh, yang pendek lah gitu ya atau bahkan mungkin nggak dapat tempat duduk nah dia setiap kali menghadapi kondisi seperti itu sedangkan dia dari keluarga berada nah jadi lama-lama dia nggak tahan juga istrinya dia nggak tahan dengan kondisi seperti itu dia memikirkan di rumah makanannya enak-enak segala macam nah jadi dia sering kembali ke rumahnya kembali ke rumahnya membawa patannya nah jadi uh, pada saat itu pada saat istrinya tahu istrinya memberikan makanan diganti makanannya itu diganti dengan makanan rumah uh, buatan istrinya yang lebih enak nah seperti itu sering kali dia lakukan seperti itu sampai ada satu ketika si istri berpikir oh Bagaimana ya kalau saya menarik lagi suami saya gitu ya uh, supaya nggak jadi biku lagi gitu ya. Nah dia berpikir, nah akhirnya dia juga uh, mengundang ya, mengundang orang-orang untuk ke rumahnya seperti berpesta lah ya. Berpesta, nah dia juga uh, mengikat kerbau-kerbau gitu ya di depan rumahnya gitu ya. Pokoknya uh, sudah menyiapkan banyak hal lagi. pura-pura seperti itu udah mengecat rumahnya. Nah, pada saat suaminya ini datang di depan rumahnya, Pembatunya nah, pembantunya memberi tahu ke uh, si istri ini, ada pertapa yang ada di depan rumah. Nah, kata si istri, ya udah kamu biarkan aja gitu. Tapi dia lihat pertapa ini nggak mau pergi. Nah, akhirnya uh, si pelayan ini memberitahu nyonya rumahnya. Nyonya rumahnya akhirnya keluar, dia melihat Oh ternyata ini adalah suami saya ya bapak dari anak-anak saya akhirnya dia memberi memberi makan memberi makanan yang banyak dan dia juga memberitahu kepada uh, suaminya itu mantan suaminya kalau dia itu karena sekarang suaminya sudah menjadi pabacita dia hidup dengan anak-anaknya dan jadi dia ingin hidup lebih baik jadi dia ingin pergi ke kota yang lain ingin meninggalkan kehidupan di kota tersebut ya ingin ke kota lain. Nah pada saat suaminya itu mendengar seperti itu akhirnya suaminya bilang ke si mantan istrinya ini jangan pergi saya akan melepaskan jubah ini. Coba nanti tolong di hari-hari tertentu ya di hari apa yang sudah ditentukan maksudnya membawa baju baju biasa ya bajunya dia ya untuk nanti saya akan melepaskan jubah saya dan akan menyerahkan patah saya kepada senior saya. Nah, jadi setelah kembali ke wihara dia menyampaikanlah kepada Biku ya atasannya yang menabiskannya kalau dia ingin melepaskan jubah waktu ditanya kenapa alasannya dia menjelaskan karena istrinya akan pindah rumah segala macam dan dia merasa nggak nyaman gitu ya dapat makanan yang udah terakhir segala macam jadi dia ingin kembali ke kehidupan rumah tangga nah jadi guru penabisnya bukannya uh, istilahnya uh, memarahi atau apapun ya akhirnya mengajak dia menemui guru agung Buddha. menyampaikan hal seperti kalau dia ini akan melepas jubah. Nah pada saat itu Buddha menyampaikan kalau ini adalah waktu ditanya kenapa ya dia ini bilang karena istrinya ya istrinya. Nah Buddha menyatakan sebenarnya bukan kali ini saja. Jadi di kehidupan lampau istrinya ini pun pernah melakukan hal yang sama. Nah jadi Buddha menjelaskan kehidupan sebelumnya. nah jadi eh, kehidupan sebelumnya itu si orang ini adalah sebagai miku narada ya. nah jadi pada saat itu bodhisatta adalah anak seorang eh, pandita kerajaan ya anak seorang pandita kerajaan nah karena dia anak juga orang baik ya anak keturunan yang baik dia disekolahkan beliau bodhisatta itu disekolahkan di takasila ya, jadi bisa ber Apa sih, kayak memainkan pedang lah segala macam ya kalau zaman dulu kan itu. Nah jadi mereka dia berlatih dengan sangat hebat sampai satu waktu diundang oleh raja dia mempertunjukkan keahliannya. Nah karena begitu ahli raja terkesan akhirnya raja mau mengangkatnya menjadi kayak panglima ya panglima kerajaan. Tapi bodhisatta itu menolak menolak menjadi panglima dia pergi ke hutan di hutan bermeditasi Ya, mencapai kemajuan yang luar biasa dan juga memiliki banyak murid ya ada banyak sekali muridnya Ada Kaladewala nah, dan juga adiknya narada ya salah satunya ya jadi mereka menjadi murid-murid nah narada ini juga ini berlatih meditasi dengan luar biasa punya abinya kakaknya juga ya jadi bisa terbang nah, ada satu ketika narada ini terbang terbang di satu kota yang di situ ada sungai yang besar di mana orang-orang suka mandi ya jadi dia melihat banyak orang mandi dan dia juga melihat ada perempuan yang juga mandi di sana nah jadi ceritanya dia akhirnya melihat seorang akhirnya dia jatuh cinta nah tadi jadi setelah dia bagus meditasinya bagus punya kekuatan punya abinya nah, karena dia jatuh cinta ya jadinya akhirnya Ke, ke, kemampuannya ya itu hilang nah, dan dia karena kalau orang bilang sekarang apa sih bucin kata ya budak cinta gitu ya istilahnya ya jadi sangat uh, terngiang-ngiang gitu ya dengan wanita tersebut jadi dia nggak uh, bisa tidur lah ya maksudnya nggak bisa jadi selalu memikirkan itu jadi selama tujuh hari itu nggak makan nah kakanya kalau dewala itu Bisa melihat ya karena punya kesaktian juga Beliau melihat akhirnya dia Mendatangi adiknya Ditanyakan kenapa Nah adiknya mengusir kakaknya Udah kamu nggak usah pergi Maksudnya nggak usah dekat-dekat gitu ya Nah tapi akhirnya teman-teman Si kakak ini mengundang teman-teman juga Teman-teman pertapa lainnya Untuk juga datang gitu ya Untuk istilahnya membujuk Supaya orang ini berlatih meditasi lagi Nah dia juga nggak mau Sampai akhirnya mereka mengajaklah uh, Bodhisatta gitu yang yang saat itu sudah menjadi guru guru meditasi ya guru yang bagus. Jadi diajak diajak ke uh, tempatnya Si Narada. Nah, akhirnya dia uh, beliau itu hmm. memberi nasihatlah ya. Menyatakan kalau sebenarnya kalau kita ya intinya kalau kita terlalu mengikuti kesenangan indrawi kita itu hidupnya nggak akan bagus gitu ya nanti pun akan lahir menjadi lahir di uh, apa ya kalau kita terlalu mengikuti kesenangan indrawi nah tapi waktu itu dia menyatakan kan kesenangan uh, kenapa guru itu menyatakan kalau kesenangan indrawi itu nggak bagus padahal kan kesenangan indrawi membuat satu kebahagiaan gitu uh, waktu itu guru menjelaskan kalau sebenarnya bukan karena kita sebenarnya Di dalam kehidupan ini kebahagiaan dan juga penderitaan itu sebenarnya seperti langkah kaki kiri kanan gitu. Jadi ada penderitaan ada kebahagiaan seperti itu. Nah jadi sebenarnya memang kalau kita mengikuti uh, kesenangan Indriyawa itu enggak bagus. Jadi uh, si Narada ini diminta untuk melepaskan gitu. Nah jadi si Narada bilang saya enggak bisa gitu. Enggak bisa melepaskan karena uh, itu menurut saya itu kebahagiaan. Nah di situ adalah uh, pada saat itu uh, guru itu menjelaskan kalau uh, sebenarnya uh, intinya sorry ya. uh, kita guru itu menjelaskan kalau memang siapapun atau dia dia yang bisa melewati masa-masa sulit ya masa-masa sulit dengan bertahan menghadapi segala masalah ya akan menjadi kuat ya ya dia akan menjadi kuat dan akan mencapai kebahagiaan akhir di mana semua permasalahan berakhir nah itu adalah yang pesan yang juga cocok untuk kita ya cocok untuk kita jadi siapa yang bisa melewati masa-masa sulit masa-masa sulit dengan bertahan menghadapi segala masalah ya akan menjadi kuat Ya, akan menjadi kuat. Kita harus ingat. Jadi uh, sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan akhir di mana semua permasalahan berakhir. Nah, ini pesan yang luar biasa mengena buat kita, ya sangat bagus. Nah, jadi di dalam uh, kisah jataka ini juga dijelaskan, ya, dijelaskan kalau sikap positif kita sebagai umat Buddha itu bagaimana. Jadi kita memang tahu. kondisi kehidupan itu adalah penuh penderitaan. Tapi kita harus bisa terampil, terampil dalam kehidupan ini, mengatasi penderitaan ini, mengatasi masalah ini, kita harus terampil. Dan kedua, kalau kita punya e, makanan, gitu dijelaskan. kalau kita punya makanan, jadi maksudnya kalau kita mungkin punya uang dan sebagainya, kalau kita atau punya segala hal yang kita bisa lakukan untuk membantu orang lain, kita harus lakukan. Nah itu pesan yang kedua sebagai sikap positif sebagai umat Buddha. Dan ketiga, pada saat kehidupan itu bagus, pada saat kita mendapatkan keuntungan ataupun pada saat kita menderita kerugian, kita batin kita nggak boleh terhanyut. Menjadi sombong pada saat kita mendapatkan kemakmuran atau menjadi sedih luar biasa pada saat kita dalam kondisi yang jatuh. kita tidak boleh lakukan itu jadi itu adalah pesan yang disampaikan juga di dalam Indriya Jataka ini dan ini jadi sangat penting ya, sangat penting buat kita ya. saya kira itu yang ingin saya sampaikan jadi sekali lagi kita semua memang menghadapi masalah yang sama ya. walaupun kondisi kita cara kita menghadapinya berbeda-beda itu berbeda, tapi kita sebagai umat Buddha kita harus menghadapi masalah ini dengan sikap yang positif ya kita harus bisa terampil mengatasi masalah ini dalam kehidupan ini dan kalau kita masih punya kemampuan ya kita bisa membantu orang lain dengan cara apapun saya enggak bilang harus dengan uang dengan cara apapun membantu dengan cara apapun bantulah tetap berbuat kebajikan ya yang kedua dan yang ketiga kita enggak boleh terlalu ya terlalu terhanyut ya pada saat kita senang maupun saat kita dalam kondisi yang kurang baik kita tidak terhanyut ya kita tetap bisa stabil ya kurang lebih itu uh, inti ceramah saya uh, malam ini semoga ada hal-hal yang baik yang bisa dipetik oleh kita semua dan semoga uh, pandemi ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas lagi ya, terima kasih